0: الوجه الثاني مئتان الرد على المتكلمين والمتصوفة نظرت في قول أبي الدرداء رضي الله عنه ما أعرف شيئا مما كنا عليه اليوم إلا القبلة فقلت وعجبا كيف لو رآنا اليوم وما علينا من الشريعة إلا الرسم والشريعة هي الطريق وإنما تعرف شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما بأفعاله أو أقواله وسبب الانحراف عن طريقه صلى الله عليه وسلم إما الجهل بها فيجري الإنسان مع الطبع والعادات وربما اتخذ ما يضاد الشريعة طريقا وقد كانت الصحابة شاهدته وسمعت منه فقل أن ينحرف أحد منهم عن جادته إلا أنا إلا أن أبا الدرداء رضي الله عنه رأى بعض الانحراف لميل الطباع فضج فإنه قد يعرف الانسان الصواب غير أن طبعه يميل عنه وما زالت الأحاديث المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يقل الإسعاد بها والنظر فيها إلى أن أعرض عنها بالكلية الى ان اعرض عنها بالكلية في زماننا هذا وجهلت الا النادر واتخذت طرائق تضاد الشريعة وصارت عادات وكانت اسهل عند الخلق من اتباع الشريعة واذا كان عامة من ينسب الى العلم قد اعرض عن علوم الشريعة فكيف العوام ولما اعرض كثير من العلماء عن المنقولات ابتدعوا في الاصول والفروع فالاصوليون تشاغلوا بالكلام واخذوه من الفلاسفة وعلماء المنطق ودخلت ايدي الفروعيين في ذلك فتشاغلوا بالجدل وتركوا الحديث الذي عليه يدور الحكم ثم رأى القصاص الهامش اي الوعاظ انتهى الهامش ثم رأى القصاص ان النفاق بالنفاق فأقبل ال... فأقبل قوم منهم على التلبيس بالزهد ومقصودهم الدنيا ورأى جمهورهم أن القلوب تميل إلى الأغاني فأحضروا المطربين من القراء وأنشدوا أشعار الغزل وتركوا الاشتغال بالحديث ولم يلتفتوا إلى نهي العوام عن الربا والزنا وأمر وأمرهم بأداء الواجبات وصار متكلمهم يقطع المجلس بذكر ليلى والمجنون والطور وموسى وأبي وأبي يزيد والحلاج والهذيان الذي لا محصول له وانفرد أقوام بالتزهد والانقطاع فامتنعوا عن عيادة المرضى والمشي بين الناس وأظهروا التخاشع ووضعوا كتبا للرياضات والتقلل ووضعوا كتبا للرياضات والتقلل من الطعام وصارت الشريعة عندهم كلام أبي يزيد والشبلي والمتصوفة ومعلوم أن من سابر الشريعة لم يرى فيها من ذاك شيئا وأما الأمراء فجروا مع العادات وسموا وسموا ما يفعلونه من القتل والقطع سياسات لم يعملوا فيها بمقتضى الشريعة وتبع الأخير في ذلك المتقدم فأين الشريعة المحمدية ومن أين تعرف مع الأعراض عن المنقولات ومن أين تعرف مع الإعراض عن المنقولات نسأل الله عز وجل التوفيق للقيام بالشريعة والإعانة على رد البدع إنه قادر مئتان لذات الدنيا مشوبة بنغص كنت أسمع علي بن الحسين الواعظ يقول على المنبر: والله لقد بكيت البارحة من يد نفسي، فبقيت أنا أتفكر وأقول: أي شيء قد فعلت نفس هذا... وأقول: أي شيء قد فعلت نفس هذا حتى يبكي. هذا رجل متنعم له الجواري التركيات، وقد بلغني أنه تزوج في السر بجملة من النساء. ولا يطعم إلا لغاية ولا يطعم إلا الغاية من الدجاج والحلوى وله الدخل الكثير من المال الوافر وله الدخل الكثير والمال الوافر والجاه العريض والإفضال على الناس وقد حصل حصل طرفا من العلم واستعبد كثيرا من العلماء بمعروفه وراحته دائمة فما الذي يبكيه؟ فتفكرت فعلمت أن النفس لا تقف على حد بل تروم من اللذات ما لا منتهى له وكلما حصل لها غرض برد عندها وطلبت سواه فيفنى العمر ويضعف البدن ويقع النقص ويرق الجاه ولا يحصل المراد وليس في الدنيا أبله ممن يطلب النهاية في لذات الدنيا وليس في الدنيا على الحقيقة لذة إنما هي راحة من مؤلم. الهامش في قوله: "وليس وليس في الدنيا أبله" القياس أن يقول أشد أن يقول أشد بلاهة لأن أبله صفة لا يجيء منها أفعل التفضيل، انتهى الهامش. فالسعيد من اذا حصلت لهم رأة او جارية فمال اليها ومالت اليه وعلم سترها ودينها ان يعقد الخنصر على صحبتها واكثر اسباب دوام محبتها ان لا يطلق بصره فمتى اطلق بصره او اطمع نفسه في غيرها فان الطمع في الجديد ينغص الخلق وينقص المخالطة ويسر عيوب الخارج فتميل النفس الى المشاهد الغريب فتميل النفس الى المشاهد الغريب ويتكدر العيش مع الحاضر القريب كما قال الشاعر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في اعين الناس موقوف على الخطر الهامش الذي احفظه في اعين العين والعين جمع عينا ومنه الحور العين والحور جمع حوراء وهي التي في العين منها حور، وهي أبيات جيدة أولها كل المصائب مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر، انتهى الهامش كما قال الشاعر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الناس موقوف على الخطر يسرُّ مقلته ما ضرَّ مهجته، يسرُّ مقلته ما ضرَّ مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر، ثم تصير الثانية كالأولى، وتطلب النفس ثالثة وليس لها وليس لهذا آخر، بل الغض عن المشتهيات، ويأس النفس من طلب المستحسنات، يطيب العيش مع المعاشر، او مع المعاشر ومن لم يقبل هذا النصح تعثر في طرق, في طرق الهوى وهلك على البارد وربما سعى لنفسه في الهلاك العاجل او في العار الحاضر فان كثيرا من المستحسنات لسنا بصينات ولا يفي التمتع بهن بالعار الحاصل ومنهن المبذرات في المال ومنهن المبغضة للزوج وهو يحبها كعابد صنم وأبله البله الشيخ الذي يطلب صبية ولا عمري إن كمال المتعة إنما يكون بالصبا كما قال القائل فقلت بنفس نشأ فقلت بنفس نشأ الصغار ومتى لم تكن الصبية بالغة لم يكمل بها الاستمتاع فإذا بلغت أرادت كثرة الجماع والشيخ لا يقدر فإن حمل على نفسه لم يبلغ مرادها وهلك سريعا ولا ينبغي ان يغتر بشهوته الى جماع فان شهوته كالفجر الكاذب وقد رأينا شيخا اشترى جارية فبات معها فانقلب عنها ميتا وكان في المرستان شاب قد بقي شهرين بالقيام فدخلت عليه زوجته فوطئها فانقلب عنها ميتا فبان أن النفس باقية بما عندها من الدم والمني فإذا فرغ ولم تجد ماء تعتمد عليه ذهبت فبان أن النفس باقية بما عندها من الدم والمني فإذا فرغ ولم تجد ماء تعتمد عليه ذهبت وإن قنع الشيخ بالاستمتاع من غير وطء فهي لا تقنع فتصير كالعدو له فربما غلبها الهوى ففجرت او احتالت على قتله خصوصا الجوار اللواتي اغلبهن قد جئنا من بلاد الشرك ففيهن قسوة القلب وقبيح بمن عبر الستين ان يتعرض بكثرة النساء فان اتفق معه صاحبة, فإن اتفق معه صاحبة دين قبل ذلك فليرعى لها معاشرتها وليتمم نقصه عندها تارة بالإنفاق وتارة بحسن الخلق وليزد في تعريفها أحوال الصالحات والزاهدات وليكثر من ذكر القيامة وَذَمِّ الدنيا وليعرض بذكر محبة العرب فإنهم كانوا يعشقون ولا يرون وطأ المعشوق كما قال قائلهم إنما الحب قبلة وغمز كف وعضد انما العشق كذا ان نكح الحب فسد الهامش في قوله انما الحب قبله وغمز كف وعضد كذا في الاصل والاصح ما الحب الا قبله ما الحب الا هكذا والهامش أيضا في قوله إنما العشق كذا إن نكح الحب أو إن نكح الحب فسد الهامش ذلك أن الحب ليس إلا رغبة في النكاح مهما زوقه الشعراء فإن تم المراد بطلة الرغبة ومن ومن هنا تبين أن الحب الشريف أو العذري لا وجود له وكل حب غايته النكاح انظر تفصيل الكلام في الحب في كتاب صور وخواطر انتهى الهامش فان قدر ان يشغلها بحمل او ولد عرقلها به فاستبقى قوته في مدة اشتغالها بذلك فان وطئ فليصبر على الانزال حفظا لقوته وقضاء لحقها وقد قيل لبشر لما لم تتزوج فقال على ماذا اغر مسلمه وقد قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والمسكين من دخل في امر لم يتلمح عواقبه قبل الدخول وراى احبه الفخ فبادر طالبا لها ناسيا تعرقل الجناح والذبح ومجموع ما قد بسطته حفظ البصر عن الاطلاق ويأس النفس عن التحصيل، قنوعًا بالحاصل خصوصًا ما من قد علت سنه، وعلم أن الصبية عدو له متمنية هلاكه، وهو يربيها لغيره، وفي بعض ما ذكرته ما يردع العاقل عن التعرض لهذه الآفات. نسأل الله عز وجل توفيقًا من فضله وعملا بمقتضى العقل والشرع إنه قريب مجيب. 236 موعظة في الاستعداد للموت أعجب الأشياء اغترار الإنسان بالسلامة وتأميله الإصلاح وتأميله الإصلاح فيما بعد، وليس لهذا الأمل منتهى ولا للاغترار حد، فكلما أصبح وأمسى معافى زاد الاغترار وطال الأمل. وأي موعظة أبلغ من أن ترى ديار الأقران وأحوال الإخوان وقبور المحبوبين، فتعلم أنك بعد أيام مثلهم، فتعلم أنك بعد أيام مثلهم، ثم لا يقع انتباه حتى ينتبه الغير بك، هذا والله شأن الحمقى، حوشي من له عقل ان يسلك هذا المسلك بل والله ان العاقل لا يبادر السلامة فيدخر من زمنها للزمن ويتزود عند القدرة على الزاد لوقت العسرة خصوصا لمن قد علم ان مراتب الاخرة انما تعلو بمقدار علو العمل لها وان التدارك بعد الفوت لا يمكن وقدر ان العاصية عفي عنه اينال مراتب العمال؟ ومن أجال على خاطره ذكر الجنة التي لا موت فيها ولا مرض ولا نوم ولا غم بل لذاتها متصلة من غير انقطاع وزيادتها على قدر زيادة الجد ها هنا انتهب هذا الزمان فلم ينم إلا ضرورة انتهب هذا الزمان فلم ينم إلا ضرورة ولم يغفل عن عبارة لحظة ولم يغفل عن عمارة لحظة ومن رأى أن ذنبا قد مضت لذته وبقيت آفاته دائمة كفاه ذلك زاجرا عن مثله خصوصا الذنوب التي تتصل آثارها مثل أن يزني بذات زوج فتحمل منه فتلحق بالزوج فيمنع الميراث. فيمنع الميراث اهله، ويأخذه من ليس من ليس اهله، ويأخذه من ليس اهله، ويأخذه من ليس اهله، وتتغير الانساب والفرش، ويتصل ذلك ابدا، وكله شؤم لحظة، وكله شؤم لحظة، فنسأل الله عز وجل توفيقا يلهم الرشاد، ويمنع الفساد، انه قريب مجيب مئتان وسبعة وثلاثون افعال الخالق وافعال المخلوق تأملت سبب تخليط العقائد فاذا به الميل الى الحس وقياس الغائبات وقياس الغائبات على الحاضر فان اقواما غلب عليهم الحس فلما لم يشاهد الصانع فلما لم يشاهدوا الصانع جحدوا وجوده او جَحَدُ وجوده ونسوا انه قد ظهر بافعاله وان هذه الافعال لا بد لها من فاعل فان العاقل اذا مر على صحراء خالية ثم عاد وفيها غرس وبناء علم انه لا بد من غارس اذ الغرس لا يكون بنفسه ولا البناء ثم جاء قوم فاثبتوا وجود الصانع ثم قاسوه على احوالهم فشبه حتى إن قائلهم يقول في قوله ينزل إلى السماء ينتقل ويستدل بأن العرب لا تعرف النزول إلا الانتقال وضل خلق كثير في صفاته كما ضل خلق في ذاته فظن أقوام أنه يتأثر حين سمعوا أنه يغضب ويرضى ونسوا أن صفته تعالى قديمة لا يحدث منها شيء وظل خلق في أفعاله فأخذوا يعللون فلم يقنعوا بشيء فخرج منهم قوم إلى أن نسبوا فعله إلى ضده تعالى عن ذلك ومن رزق التوفيق فليحضر قلبه لما أقول اعلم أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات وصفاته ليست كالصفات وأفعاله لا تقاس بأفعال الخلق أما ذاته سبحانه فإنا لا نعرف ذاتا إلا أن تكون جسما وذاك يستدعي سابقة تأليف وهو منزه عن ذلك لأنه المؤلف أو أن يكون جوهرا فالجوهر متحيز وله أمثال وقد جل عن ذلك أو عرضا فالعرض لا يقوم بنفسه بل بغيره وقد تعالى عن ذلك فإذا أثبتنا ذاتا قديمة خارجة عما يعرف فليعلم أن الصفات تابعة لتلك الذات فلا يجوز لنا أن نقيس شيئا منها على ما نعقله ونفهمه بل بل نؤمن به ونسلمه وكذلك أفعاله فإن أحدنا لو فعل فعلا لا يجتلب به نفعا ولا يدفع به عنه ضرا عد عابثا وهو سبحانه أوجد الخلق لا لنفع يعود إليه، ولا لرفع ضر، إذ المنافع لا تصل إليه، والمضار لا تتطرق عليه. فإن قال قائل: إنما خلق الخلق... إنما خلق الخلق لينفعهم، أو إنما خلق الخلق لينفعهم، قلنا يبطله أنه خلق خلقًا منهم للكفر وعذّبهم. ونراه يؤلم الحيوان والاطفال وهو قادر ان لا يفعل ذلك فان قال قائل انه يثيب على ذلك قلنا وهو قادر ان يثيب بلا هذه الاشياء فان السلطان لو اراد ان يغني فقيرا فجرحه ثم اغناه ليم على ذلك لانه قادر ان يغنيه بلا جراح ثم من يرى ما جرى لرسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه من الجوع والقتل مع قدرة الناصر ثم يسأل في أمه فلا يجاب ولو كان المسؤول بعضنا قلنا لما تمنع ما لا يضرك غير أن الحق سبحانه لا تقاس أفعاله على أفعالنا ولا تعلل والذي يوجب علينا التسليم ان حكمته فوق العقل فهي تقضي على العقول والعقول لا تقضي عليها ومن قاس فعله على افعالنا غلط الغلط الفاحش وانما هلكت المعتزلة من هذا الفن فانهم قالوا كيف يأمر بشيء ويقضي بامتناعه ولو ان انسان دعان الى داره ثم اقام من يصد الداخل لعيب ولقد صدقوا فيما يتعلق بالشاهد فأما من أفعاله لا تعلل ولا يقاس بشاهد فإنا لا نصل إلى معرفة حكمته فإن قال قائل فكيف يمكنني أن أقود عقلي إلى ما ينافيه قلنا لا منافاه لأن العقل قد قطع بالدليل الجلي أنه حكيم وأنه مالك والحكيم لا يفعل شيئا إلا الحكمة غير ان تلك الحكمه لا يبلغها العقل الا ترى ان الخضر خرق سفينه وقتل شخص وقتل شخص فانكر عليه موسى عليه عليهم السلام بحكم العلم ولم يطلع على حكمه فعله فلما اظهر له الحكمه اذعن ولله المثل الاعلى فلما اظهر له الحكمه اذعن ولله المثل الاعلى الهامش هذا والله الحق الذي يريح قلب الإنسان ويثبت الإيمان ويرضي الرحمن انتهى الهامش فإياك إياك أن تقيس شيئا من أفعاله على أفعال الخلق أو شيئا من صفاته أو ذاته سبحانه وتعالى فإنك إن حفظت هذا سلمت من التشبيه الذي وقع فيه من رأى الاستواء اعتمادا والنزول نقلة نقلة ونجوت من الاعتراض الذي اخرج قوما الى الكفر حتى طعنوا في الحكمه. واول القوم ابليس فانه راى تقديم الطين على النار ليس بحكمه. فنسي انه انما علم ذلك بزعمه بالفهم الذي وهب له والعقل الذي منحه الذي بالفهم الذي وهب له والعقل الذي منحه، فنسي ان الواهب اعلم. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ولقد رأيت لابن الرومي الهامش في بعض المخطوطات الرمو ديني ولم أقف على ترجمته وما في الأصل من أنه ابن الرومي فهو إن لم يكن تحريفا فليس المراد به ابن فليس المراد به ابن الرومي الشاعر قطعا. انتهى الهامش. ولقد رايت لابن الرومي اعتراضا على من يقول بتخليد الكفار في النار ينبغي ان يقبل كل ان يقبل كل ما يقوله العقل ولا يرد بعضه اذ ليس رد بعضه باولى من رد الكل. وتخليد الكفار لا غرض فيه للمعذب ولا للمعذب. فلا يجوز أن يكون فقلت العجب من هذا الذي يدعي وجود العقل ولا عقل عنده وأول ما أقول له أصح عندك الخبر عن الخالق سبحانه أنه أخبر بخلود أهل النار أم لم يصح فإن كان ما صح عنده فإن كان ما صح عنده فالكلام إذا في إثبات النبوة وصحة القرآن فما وجه ذكر الفرع مع جحد الأصل وإن قال قد ثبت عندي فواجب عليه أن يتحمل لإقامة العذر لا أن يقف في وجه المعارضة وإنما ينكر هذا من يأخذ الأمر من الشاهد وقد بينا أن ذات الحق وقد بينا أن ذات الحق لا كالذوات وأن صفته لا كالصفات وأن أفعاله لا تعلل ولا تلمح شيئا من التعليل لخلود الكفار لبان، ولو تلمح شيئا من التعليل لخلود الكفار لبان، إذ من الجائز أن يكون دوام تعذيبهم لإظهار صدق الوعيد، فإنه قال: من كفر بي خلته في العذاب، ولا جناية كالكفر، ولا عقوبة كدوام الإحراق، فهو يدوم ليظهر ليظهر صدق الوعد. ومن الجائز أن يكون ذلك لتتمة تنعيم المؤمنين فإنهم أعداء الكفار وقد قال سبحانه ويشفي صدور قوم مؤمنين وكم من قلق في صدر وحنق على أبي جهل فيما فعل وكم غم في قلب عمار وأمه سمية وغيرهم من أفعال الكفار بهم فدوام عذابهم شفاء لقلوب اهل الايمان ومن الجائز ان يدوم العذاب لدوام الاعتراض وذكر المعذّب بما لا يحسن ومن الجائز ان يدوم العذاب لدوام الاعتراض وذكر المعذّب بما لا يحسن فكلما زاد عذابهم زاد كفرهم واعتراضهم فهم يعذّبون لذلك ودليل دوام كفرهم ويحلفون له كما يحلفون لكم فإذا كفرهم ما زال ومعرفتهم به ما حصلت والشر كامل في البواطن وعلى ذلك يقع التعذيب ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه مئتان وثمانية لا تعترض على الخالق ينبغي للمؤمن بالله سبحانه إذا نظر في الفصل الذي تقدم هذا ألا يعترض على الله سبحانه في شيء لا في باطنه ولا في ظاهره ولا يطلب تعليلات أفعاله فإن المتكلمين أعرضوا عن السنن الهامش هذا الكلام ينطبق على من أعرض عن السنن ومتكلموا الأشاعر لم يعرضوا عنها فلا يشملهم انتهى الهامش فإن المتكلمين أعرضوا عن السنن وتكلموا بآرائهم فما صفى لهم شرب بدليل اختلافهم وتكلموا بآرائهم فما صفى لهم شرب بدليل اختلافهم وكذلك إضمار القياس لما أعملوه جاءت أحاديث تعكر عليهم والصواب التعليل لما يمكن والتسليم لما يخفى وكذلك سؤال الحق سبحانه فإذا دعا المؤمن ولم ير إجابة سلم وفوض وتأول للمنع فيقول ربما ربما يكون المنع أصلح وربما يكون لأجل وربما يكون لأجل ذنوبي وربما يكون التأخير أولى وربما لم يكن هذا مصلحة وإذا لم يجد تأويلا لم يختلج في باطنه نوع اعتراض، بل يرى أنه قد تعبد بالدعاء، فإن أنعم عليه فبفضل، وإن لم يجب فمالك يفعل ما فمالك، فمالك يفعل ما يشاء، على أن أكثر السؤال إنما يقع في طلب أغراض الدنيا التي إذا ردت كان أصلح فليكن هم العاقل في إقامة حق الحق والرضا بتدبيره وإن أساء الهامش في قوله حق الحق أي حق الله وفي قوله وإن أساء أي وإن كان في التدبير مساءة للعبد لا أن الله يسيء تعالى الله عن ذلك انتهى الهامش فمتى أقبلت عليه أقبل على إصلاح شأنك وإذا عرفت أنه كريم فلذ به ولا تسأل ومتى أقبلت على طاعته فمحال أن يجود صانع وينصح في العمل ثم لا يعطى الأجرة 239 وجوب الاستعداد الدائم للنعيم في الجنة والله اني لاتخايل دخول الجنه ودوام الاقامه فيها من غير مرض ولا بصاق ولا نوم ولا افه تطرا بل صحه دائمه واغراض متصله لا يعتورها منغص في نعيم متجدد في كل لحظه الى زياده لا تتناهى فاطيش ويكاد الطبع يضيق عن تصديق ذلك لولا ان الشرع قد ضمن ومعلوم أن تلك المنازل إنما تكون على قدر الاجتهادها هنا فوعجبا من مضيع لحظه فوعجبا من مضيع لحظة يقع فيها فتسبيحه يغرس له فتسبيحة يغرس لها في الجنة نخلة فتسبيحة يغرس لها في الجنة نخلة أكلها دائم وظلها فيا أيها الخائف من فوت ذلك شجع قلبك بالرجاء ويا أيها المنزعج لذكر الموت تلمح ما بعد مرارة الشربة من العافية فإنه من ساعة خروج الروح لا بل قبل خروجها تنكشف المنازل لأصحابها فيهون سير المجذوب للذة المنتقل إليه ثم الأرواح في حواصل طير تعلق في أشجار الجنة الهامش في قوله تعلق أي ترعى وتأكل انتهى الهامش فكل الآفات والمخالفات في نهار الأجل وقد اصفرت شمس العمر فالبدار البدار قبل الغروب ولا معين يرافق على تلك الطريق إلا الفكر إذا جلس مع العقل فتذاكر العواقب فإذا فرغ ذلك المجلس فالنظر في سير المجدين فانه يعود مستجلبا للفكر منها للفضائل والتوفيق من وراء ذلك ومتى ارادك لشيء هياك له فاما مخالطه الذين ليس عندهم خبر الا من العاجله فهو من اكبر اسباب مرض الفهم وعلل العقل والعزله عن الشر حميه والحمية سبب العافية مئتان واربعون الاعراض عن الله عز وجل سبب الهموم رأيت سبب الهموم والغموم الاعراض عن الله عز وجل والاقبال على الدنيا وكلما فات منها شيء وقع الغم لفواته فاما من رزق معرفة الله فاما من رزق معرفة بالله تعالى فانه يستغني بالرضا والقضاء فمهما قدر له رضي وان دعا فلم يرى اثر اجابه لم يختلج في قلبه اعتراض لانه مملوك مدبر فتكون همته في خدمه الخالق ومن هذه ومن هذه صفته لا يؤثر جمع المال ولا مخالطه الخلق ولا الالتذاذ بالشهوات لأنه إما أن يكون مقصرا في المعرفة فهو مقبل على التعبد المحض يزهد في الفاني لينال الباقي وإما أن يكون له ذوق في المعرفة فإنه مشغول عن الكل بصاحب الكل فتراه متأدبا في الخلوة به مستأنسا بمناجاته مستوحشا من مخالطة خلقه راضيا بما يقدر له فعيشه معه كعيش محب قد خلى بحبيبه لا يريد سواه ولا يهتم بغيره فأما من لم يرزق هذه الأشياء فإنه لا يزال في تنغيص متكدر العيش فإنه لا يزال في تنغيص متكدر العيش لأن الذي يطلبه من الدنيا لا يقدر عليه فيبقى أبدا في الحسرات مع ما يفوته من الاخرة بطيب المعاملة نسأل الله عز وجل ان يستصلحنا له فانه لا حول ولا قوة الا به مئتان وواحد واربعون الدنيا دار الخيانة والأذى تفكرت في نفسي فرأيتني مفلسا من كل شيء ان اعتمدت على الزوجة لم تكن كما اريد ان حسنت صورتها لم تكمل أخلاقها وإن تمت أخلاقها كانت مريدة لغرضها لا لي, لي وإن تمت أخلاقها كانت مريدة لغرضها لا لي ولعلها تنتظر رحيلي وإن اعتمدت على الولد فكذلك والخادم والمريد لي كذلك فإن لم يكن لهما مني فائدة لم يريداني وأما صديق فليس وأخ في الله كعنقاء مغرب الهامش أي أنه مثل العنقاء لا وجود له انتهى الهامش ومعارف يفتقدون أهل الخير ويعتقدون فيهم قد عدموا وبقيت وحدي وعدت إلى نفسي وهي لا تصف إلي أيضا ولا تقيم على حالة سليمة فلم يبق إلا الخالق سبحانه فرأيت أني إن اعتمدت على إنعامه فما آمن ذلك البلاء وإن رجوت عفوه فما آمن عقوبته فوأسفا لا طمأنينة ولا قرار وقلقي من قلقي وحرقي من حرقي بالله ما العيش إلا في الجنة حيث يقع اليقين بالرضا والمعاشرة لمن لا يحزن ولا يؤذي فأما الدنيا فما هي إلا دار ذاك مئتان واثنان وأربعون شروط مصاحبة السلطان ينبغي لمن صحب سلطانا أو محتشما أن يكون ظاهره معه وباطنه سواء أن يكون ظاهره معه وباطنه سواء، فإنه قد يدس إليه من يختبره، فربما افتضح في الابتداء، وقد كان جماعة من الملوك يقصدون تقريب المنادم، ويجعلون حجرة في دورهم، ويجعلون له حجرة في دورهم، فإذا أرادوا أن يختصوه اختبروه باطنا، وذاك لا يدري. فيظهر منه لا يصلح فيطرد. ولقد امتحن ابرويز رجلا من خاصته فدس اليه جارية معها ألطاف وأمرها ألا تقعد عنده فحملتها فدس اليه جارية معها ألطاف وأمرها ألا تقعد عنده فحملتها ثم انفذها مرة اخرى وامرها ان تقعد بعد التسليم هنيها ففعلت فلاحظها الرجل ثم بعثها مرة اخرى ثم بعثها مرة ثالثة وامرها ان تطيل القعود عنده وتحدثه وامرها ان تطيل القعود عنده وتحدثه فاطالت الحديث معه فأبدى لها شيئا من الميل إليها فقالت أخاف أن يطلع علينا ولكن دعني أدبر في هذا فذهبت فأخبرت الملكة بذلك فوجه غيرها من خواص جواري بمثل ذلك فلما جاءته قال ما فعلت فلانة قالت مريضة فاربد لونه ثم فعلت جارية الثانية مثل ما فعلت الأولى فقالت له إن الملك يمضي أو يمضي إلى بستانه فيقيم هناك فإن أرادك على أن تمضي معه فأظهر أنك عليل، فإن خيرك بين الانصراف إلى دور نسائك أو المقامها هنا فاختر المقامها هنا وأخبره وأخبره أنك لا تقدر على الحركة فإن أجابك إلى ذلك جئت إليك كل ليلة ما دام الملك غائباً فسكن إلى قولها ثم مضت وأخبرت الملك بذلك فلما كان بعد ثلاث استدعاه الملك فقال إني مريض فعاد الرسول فأخبره فتبسم وقال هذا أول الشر فوجه إليه محفة حمل فيها فوجّه إليه محفة حُمِل فيها إليه فلما بصر به أبرويز قال والمحفة الشر الثاني فرأى العصابة على رأسه قال والعصابة أو العصابة الشر الثالث فقال له الملك أيهما أحب إليك الانصراف إلى نسائك ليمرضنك أو المقام ها هنا إلى وقت رجوعي قال المقام او المقامها هنا ارفق لي لقله الحركه فتبسم وقال حركتك حركتك ها هنا ان تركتك اكثر من حركتك الى منزل الى الى منزلك ثم امر له بعصا الزنات التي كان يوسم بها منزنا فايقن الرجل بالامر وامر أن وأمر أن يكتب ما كان من أمره حرفا حرفا فيقرأ على الناس حرفا حرفا إذا حضروا وأن ينفى إلى أقصى المملكة وأن تجعل العصا على رأس رمح يكون معه حيث كان ليحذر منه من لا يعرفه فلما نفي أخذ من بعض الموكلين مدية فجب بها ذكره ومات من ساعته قلت وقد كان جماعه من الامراء يتنكرون ويسالون العوام عن سيرتهم فيتكلم العامي بما لا يصلح فيضبطونه عليه وربما بعثوا دسيسا ورب كلمات قالها مسترسل فبلغها فضولي وراى عمر بن عبد العزيز ورأى عمر بن عبد العزيز رجلا من العمال كثير الصلاة، فدس عليه من قال: إني أخذت لك الولاية الفلانية فما تعطيني؟ قال: أعطيك كذا وكذا. فدس عليه من قال له: إن أخذت لك الولاية الفلانية فما تعطيني؟ قال: أعطيك كذا وكذا. قال عمر: غررتنا بصلاتك. وقد بلغت أن رجلاً كلم امرأة فأجابته فاستدعته إلى دارها فلما دخل قامت عن قتله فقد ينجلي من هذه الحكاية أنه لا ينبغي أن يسكن أنه لا لا ينبغي أن يسكن إلى قول امرأة أو بعل يجوز أن يكون جاسوسا ومختبرا وكذلك لا يظهر ما ينبغي إخفاؤه وكذلك لا يظهر ما ينبغي إخفاؤه من مال أو مذهب أو سب رجل فربما كان له في الحاضرين قريب، ولا يوثق بمودة لا أصل له، ولا يوثق بمودة لا أصل لها فربما كانت تحتها آفة تقصده، وليحذر من كل أمر يحتمل، ورب كلمة نقلها صديق ورب كلمة نقلها صديق إلى صديق فتحدث بها من لا يقصد أذى للقائل فبلغت فتأذى ورب مظهر للمحبة مبالغ حتى يستمكن من مراده فالحذر الحذر من الطمأنينة إلى أحد خصوصا من عدو آذيته أو قتلت له قريبا فربما أظهر الجميل شبكة لاصطيادك كحديث الزباء. فربما أظهر شبكة كحديث الزباء. انتهى الشريط الثالث عشر وننتقل إلى الشريط الرابع عشر.